0: Киевский тупик. Здравствуйте, с вами Александр Андреев и Спиридон Келенкаров, общественный и политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Добрый день. Добрый день. Итак, давайте начнем с истории с задержанным российским судном «Моряки отпущены». Зачем это было сделано, на ваш взгляд?
1: Ну, На самом деле история очень мутная. Вот В том-то весь вопрос, что момент задержания казалось, что это э, попытка спровоцировать очередной, э, скажем так, виток напряженности между Россией и Украиной, а на следующий день моряков взяли и отпустили. То есть вот возникает вопрос а вообще, что это было и какая вообще конечная цель. Но для того, чтобы это понять, нам необходимо четко понимать вообще, кто принимал это решение и для чего это решение было принято. Есть разные версии. Одни говорят, что это непосредственное решение самого Зеленского. Другие говорят, что это решение было спровоцировано господином Порошенко. Если вы помните, как раз в этот день прилетел господин Волкер. И влияние Порошенко в службе безопасности, оно, оно на сегодняшний день, к большому сожалению, пока... Не снивелировано Возможно, это и так Но я рад тому, что Не пошли на обострение конфликта И, по крайней мере, людей отпустили А то, что касается танкера, я думаю, это вопрос времени И эта ситуация, мне кажется, все-таки будет разрешена Она не войдет в рамках какого-то политического противостояния По крайней мере, у меня есть на это надежда
0: А как вы считаете, решение о задержании судна И
1: решение о том, чтобы отпустить моряков Одни и те же люди принимали?  — Я думаю, возможно, нет. Возможно, что э, вот смягчение позиции, то есть то, что и говорят и сами моряки о том, что к ним отношили, относились очень уважительно, то есть абсолютно спокойно, никто там ни на кого не давил, не грубил, не оскорблял. Их посадили в автобус, вывезли и отправили, в общем-то, в Молдавию, откуда неуспешно вернулись на территорию Российской Федерации. Это говорит о том, что есть еще в Украине силы, которые хотят обострения конфликта с Россией, а есть силы, которые считают это нецелесообразным, исходя из изменившейся ситуации, как на внешнем контуре Украины, так и внутри страны. Поэтому, я думаю, возможно, это разные люди. Ну, я не вижу просто логики, если бы это делал, допустим, Зеленский, какой смысл их задерживать, а потом отпускать. То есть, ну, можно в чем угодно там обвинять власть, там, о том, что она там чего-то там не так делает, но это абсолютно глупо. Мне так кажется.
0: Ну, может быть, это желание продемонстрировать, что вот мы считаем, что задержать судно надо, но люди не виноваты, мы их отпускаем точно так же, как ждем того же. Ну, от в данной вас. ситуации
1: ценность представляют люди, да, правда же. Но на самом деле, то, что касается судна, вообще оно заходило на территорию Украины с определенной целью. Я так понимаю, это судно должно было зайти в Украину, для того, чтобы осуществить определенные какие-то профилактические работы на самом судне. Мы не знаем, чем эта история закончится. Возможно, это судно там еще останется на пару месяцев. Возможно, там и будут эти профилактические работы выполняться. Но для меня очень важно, чтобы это не вышло в какое-то политическое противостояние. Понимаете? Это, это, Это гораздо важнее. Если люди освобождены, уже есть основания предполагать, что это так и будет. Ну, я так надеюсь, по крайней мере.
0: Что касается других российских судов, сейчас лучше в украинские порты не заходить, или это неправильно вывод?
1: Ну, я думаю, я думаю, да, наверное, это было бы целесообразно и правильно, и меня удивляет, что вообще, так сказать, судно под российским флагом зашло на, на территорию Украины, понимая, что ну, в каких, по крайней мере, взаимоотношениях сегодня есть эти два государства. И мне кажется, здесь Мид должен четко дать какие-то рекомендации, рекомендации подчеркиваю. Он не может кого-то обязать ходить или не ходить, да, это их право, это частное судно, поэтому. Но, по крайней мере, дать рекомендации о нецелесообразности Выполнение каких-либо там заказов, связанных с транспортировкой грузов и заходом в украинские порты, это, по крайней мере, минимизировало бы возможные последствия каких-то там вот политических. Процессов, которые могут возникнуть на почве экономических взаимоотношений между нашими странами.
0: Что касается переговоров между Россией и Украиной перед выборами в Верховную Раду говорили, что сейчас подготовка к выборам, сейчас предвыборный пиар, посмотрим, что будет после выборов, и тогда уже можно будет делать какие-то выводы. На ваш взгляд, сейчас можно делать выводы?
1: Ну, смотрите, я выступал категорически против проведения переговоров между президентами Украины и России до момента окончания политического, цикла политических выборов в Украине. Я имею в виду и президентские выборы, и в особенности парламентские. Я вам напомню, что все-таки Украина это парламентская президентская республика и президент Украины значительно ограничен в своих полномочиях да, без парламента, который, в общем-то, принимает все ключевые решения. Поэтому я был сторонником того, что эти переговоры необходимы, но после проведения в том числе и парламентских выборов, когда будет понятен политический расклад и возможности переговорщиков, в данном случае Зеленского, да, вот, на сегодняшний день я могу сказать, что да, возможно, сегодня можно вести подготовку для проведения двухсторонних переговоров. Это целесообразно с точки зрения того, что стороны, с одной стороны, российская сторона, а с другой стороны, украинская, сядут за стол переговоров, о чем-то договорятся, и есть возможность реализовать определенные договоренности, потому что и у одной, и у другой стороны есть полный инструментарий для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Вот тот расклад политический, который сегодня есть в Украине, он, ну, по крайней мере, дает надежду на то, что в случае, если договоряться о каких-то позициях, скажем, Украина и Россия, то у Зеленского в руках есть весь инструментарий, необходимый для выполнения взятых на себя обязательств, чего нельзя было сказать до проведения этих парламентских выборов, потому что, ну, вы видели, какая ситуация, он даже не мог уволить, там, грубо говоря, министров, да, не говоря о том, чтобы выполнить какие-то обязательства. Поэтому проведение встречи это было бы нецелесообразно. Сегодня, я считаю, в принципе, готовить такую почву можно, и, и, и встречу такую, потому что. Тут, мне кажется, очень важный вопрос не просто встреча ради встречи, да? а для того, чтобы встречаться, о чем-то договариваться, надо иметь определенные позиции. И четко для себя понимать, где, в каких вопросах и как говорит, до, до, до какой черты да, мы готовы пойти на определенные компромиссы в тех или иных вопросах и что мы хотим взамен. Потому что я, я считаю успешной договоренности и компромисс это когда люди поднимаются за стола и обе стороны не удовлетворены теми решениями, которые приняты. Если одна сторона удовлетворена, а вторая нет, то это не компромисс, это по всей видимости проигрыш как минимум. Да? А для этого нужно, мне кажется, подго... Готовиться к этим переговорам, четко обозначить свои позиции и для себя определить, до до, до какого уровня мы готовы идти и по каким вопросам, на на какие компромиссы в вопросах переговора, скажем, с той же Российской Федерацией.
0: Вы какие вопросы сейчас считаете ключевыми? Какие нужно обсуждать в первую Ну, очередь?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что ключевой вопрос, который показывает и социология, и настроение, и в Украине, и в России... Интерес к Украине со стороны России, России очень высокий, да, и люди активно интересуются этой политикой, потому что, ну, я не буду там говорить пафосные вещи, да, об общей истории, культуре, там, родственных связях и, и так далее. Просто э, Украина ⁇ это серьезный фактор, скажем так, безопасности самой Российской Федерации. Поэтому она интересна, да, и она, она обсуждается, и в этом направлении ведется определенная работа. Э, какие вопросы? Вопросы, конечно, войны и мир в первую очередь. Это то, что волнует сегодня людей. Но наивно полагать, что можно сесть за стол переговоров, завтра принять решение о том, что все, войны не будет, мы все забыли, перевернули страницу и пошли дальше. Конечно, так не будет. И мне кажется, нужно шаг за шагом идти в правильном направлении. А правильное направление, это, как правило, понимаете, начинать надо с малого. Да, вот, с экономических вопросов. С вопроса снятия блокады с Донбасса. С вопроса э, про проведение определенных гуманитарных каких-то акций, связанных хотя бы с тем, чтобы хоть немножко облегчить жизнь людей, которые живут на территории ЛДНР. Потому что эти э, муки, которые они, в общем-то, испытывают на себе жители Донбасса, когда зимой они часами стоят на этих блокпостах, для того, чтобы получить там эти мизерные пенсии, тратятся на это все время, здоровье, а иногда и жизнь оставляют прямо на этих блокпостах. Вот эти вопросы, мне кажется, должны быть ключевые. То есть максимально создать хотя бы минимальные условия для того, чтобы люди могли спокойно пересекать эту линию разграничения. Мне кажется, в этом направлении первые шаги уже сделаны. Это разведение войск на станице Луганской. Оно пошло достаточно успешно. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы отремонтировать мост. И мне кажется, это тоже инициатива абсолютно правильная. Я рад тому, что, несмотря на противоречия, которые возникали между ЛДНР и Украиной, все-таки консенсус найден. Он выделил 60 миллионов евро на ремонт этого моста, и мне кажется, что все-таки эти работы в ближайшее время будут запущены, потому что, смотрите, какая интересная ситуация. На протяжении пяти лет конфликта в Луганской области не было ни одного пункта пропуска автомобильного. Да. То есть люди вот на, на морозе, на жаре мучились на этих блокпостах. На сегодня есть э, возможность в полной мере восстановить два таких пункта. Это после восстановления моста в станице Луганска сделать такой пункт один. И второй пункт на время ремонта этого моста сделать хотя бы в э, городе для счастья, это значительно бы улучшило логистику и дало бы возможность людям ну по крайней мере более комфортно передвигаться территории Украины, которую они считают на самом деле территорией ЛДНР. Это абсолютно логично, да, вот раз это так, то давайте мы как-то начнем с малого. Второй вопрос это снятие экономической блокады. Ну, понимаете, все эти схемы, которые там были в период Порошенко, о них нужно просто забыть. Роттердам Плюсы и так далее. То есть, на сегодняшний день, насколько я знаю, уже принято постановление Кабинета Министров и без шума, без каких-то там пафосных заявлений, они на самом деле разблокировали Донбасс и приняли новое постановление, ограничивающее перевоз запрещенных товаров по линии разграничения. Ну Это как обычно, традиционно, в любых отношениях между государствами. Это оружие, наркотики и так далее. Все остальное можно. Это это что означает? Это означает, что экономические связи между Украиной и Донбассом будут восстанавливаться. Это означает, что уголь уже не будет транспортироваться через фирмы прокладки и через, допустим, Российскую Федерацию на территорию Украины будет поступать напрямую. Это означает, что... Этот уголь будут использовать для генерации электроэнергии, и это означает, что, возможно, будет определенное снижение в тарифной политике. Это плюс или минус? Я считаю, это плюс. Я считаю, что это первые шаги для того, чтобы, скажем так, приблизить к какому-то, какому-то миру. Я считаю, что это направление, в принципе, правильное. Посмотрим, насколько это будет двигаться, то есть посмотрим на динамику движения и посмотрим, какие решения будут приниматься. Но это не дает возможности утверждать, что завтра будет мир. Понимаете, в чем история? Потому что история как раз заключается в том, что есть минские договоренности и есть обязательства сторон, которые, в общем-то, были взяты в определенный период времени. Можно сколько угодно говорить о том, что это был такой период, когда мы должны были, у нас, мы, нас вынуждали или принуждали и так далее. Но это обязательства, которые нужно будет выполнять. И здесь, конечно, возникнут определенные проблемы. Внутри парламента, в частности, по статусу Донбасса, в частности, по э, амнистии и по многим другим вопросам. И вот здесь, мне кажется, ключевой вопрос будет заключаться в том, хватит ли политической воли и смелости у господина Зеленского реализовать взятые не им, подчеркиваю, а господином Порошенко на себя обязательства по Минскому процессу. Вот это, вот это вот вопрос ключевой. Ну и, конечно же, прямые переговоры, о которых так много говорили, они будут необходимы для того, чтобы в конечном итоге завершить завершить это никому не нужное кровопролитие и все таки вернуться на мирные рельсы взаимодействия, как-то так вот, понимаете, ну, по крайней мере попытаться сосуществовать вместе потому что я уверен что брака по любви здесь быть не может брак по расчету возможен но это тоже опять же такая сложная история с учетом того какие процессы происходили за эти пять лет тринадцать половиной тысяч погибших людей сказать сложно сколько людей ранено да? но это наверное в десятки раз больше чем убитых вот, покалеченных людей поэтому это будет процесс очень долгий И эта рана будет кровоточить, я думаю, еще десятки-десятки лет.
0: Знаете, очень многие эксперты в этой студии говорили, что Украина за последние годы очень сильно изменилась. Украина это уже другое государство. И когда говорят о связях, когда говорят о том, что Украина очень близка России, на данный момент это не так. Вы согласны?
1: Смотря что вы вкладываете в слово Украина. Понимаете? Если вы вкладываете в слово Украина власть и ее позицию, это одна история. А настроение людей, это совершенно другая история. До всех этих событий, которые произошли, Украина не имела в Конституции пункта об об интеграции Украины в НАТО, в Европейский Союз. И заметьте, никто об этом народ Украины не спрашивал не проводилось никакого референдума ни по НАТО, ни по вступлению в Европейский Союз. Просто в 2014 году произошел государственный переворот. Люди захватили власть и реализовывали ту политику, которую они считали нужным реализовывать. Без учета интереса народа. Это говорить о том, что Украина стала другой, вкладывая в это народ Украины? Но ну, я не думаю. Да, конечно, настроения там значительно поменялись. Мне кажется, что во взаимоотношениях между Украиной и Россией есть все-таки надежда и перспективы на то, что что эта ситуация в корне изменится
0: общественный и политический деятель депутат верховной рады украины 5 6 и 7 созывов спиридон киленкаров и александр андреев сейчас мы сделаем перерыв на новости после которых продолжим киевский тупик киевский тупик в студии общественный и политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5 6 и 7-го созывов Спиридон Келенкаров и Александр Андреев. Продолжаем о событиях на Украине. Можно ли сейчас сказать, что в настоящий момент полностью понятно, какой будет Верховная Рада, как она будет работать, как она будет взаимодействовать с президентской властью?
1: Работать она будет с удовольствием. Потому что там две трети парламента — это новые люди, которые с интересом будут подходить творчески, скажем так, к своей работе. Для них это будет что-то такое новое. Но я думаю, они будут очень разочарованы, потому что мифы, которые там, в общем-то, долгое время витали в Украине о том, насколько прекрасна работа депутата, я думаю, они очень скоро убедятся в том, что это не совсем так. Ну, не совсем так. Конечно, сегодня у Зеленского монобольшинство, он сегодня имеет по самым скромным подсчетам, считая только представителей его политической партии, 254 мандата. И своего личного опыта я вам скажу, что добрать эти там голоса для конституционного большинства, для партии Зеленского, на начальном, подчеркиваю, на начальном этапе не составит абсолютно никакого труда. Поэтому все основные реформы, связанные с Конституцией, Все вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Донбассе, все непопулярные решения, которые крайне необходимы для государства, но, возможно, неоднозначно будут восприняты в обществе, их нужно решать на протяжении одного года, первого года правления господина Зеленского. Если он это не сделает в первый год, поверьте, потом ситуация будет уже совершенно другой, и многие люди шатнутся, потому что ничего хорошего в плане экономики, повышения там, стандартов жизни людей в Украине не произойдет. Зеленский человек достаточно амбициозный, шел на выборы, заявил о том, что он идет на один срок, что у него есть амбиции войти в историю Украины. Да, а если это так, то он жертвуя, в общем-то, как он и обещал да, сам публично, своими рейтингами и даже своей должностью, он так, по крайней мере, заявил, он должен это сделать. В противном случае он не войдет в историю, он может не вляпаться, точно так же, как и Порошенко, если он пойдет, опять же, по пути Порошенко обострения взаимоотношений между Украиной и Россией. А ему это, кстати, сказать, очень активно навязывается. Со стороны Запада вы видите там визиты эти постоянные Волкера там и многих других представителей Запада, которые, в общем-то,  — Скажем так, мягко скажем, не совсем заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Украиной и Россией каким-то образом, в общем-то, стабилизировались. Если он пойдет по этому пути, он закончит точно так же плохо. Если он выберет путь, все таки о котором я говорю, то я думаю, что у него есть шанс войти в историю. Более того, у него даже есть шанс побороться за Нобелевскую премию мира если он готов к этому, да, потому что конфликт в Украине, его разрешение, ну, дает по крайней мере, даже возможности и в этом направлении. Пусть дерзает, если у него есть на это амбиции, и есть на это политическая воля. Ну, посмотрим, как оно будет.
0: А по действиям Зеленского, на ваш взгляд, сейчас похоже, что он действительно пришел на один срок, что после выборов он будет выполнять то, что обещал до выборов.
1: Вы знаете, вот он, вот, как это ни странно, но вот его сама ситуация заставляет это делать. Ну вот смотрите, такой вопрос, я не считаю его, конечно, первоочередным, там вопрос снятия депутатской неприкосновенности. Это вопрос на моей память уже лет 15-20, который витает постоянно в парламенте. Это настоятельная просьба или требования избирателей. И он на протяжении 20 лет обсуждался и никак не решался. Сегодня ситуация сложилась так, в парламенте, да, что, я думаю, Зеленский вынужден будет этот вопрос решить. В первую очередь, исходя из, понимаете, как бы это правильно сказать, сработает инстинкт самосохранения, потому что он имеет огромную фракцию, и, мне кажется, для него очень выгодно сегодня э, принять решение о лишении депутатов неприкосновенности, прежде всего для того, чтобы удержать Своих депутатов от искушений там, как-то предать или уйти, там, или там, еще какие-то там телодвижения осуществлять. Мне кажется, это очень важно, и мне кажется, это будет первое решение, которое примет этот парламент. Не исходя, впервые это так сложилось у нас, не исходя из желания борьбы со своими оппонентами, а исходя из цели сохранить э, стойкость своих депутатов. Я даже не исключаю, возможно, они пойдут на императивный мандат. То есть вот эти превентивные меры, они, безусловно, будут приняты для того, чтобы удержать в рамках своей фракции депутатов, которых, безусловно, будут пытаться и покупать, и переманивать, и сулить какие-то там преференции и выгоды. Это все будет. То есть это для них будет первоочередная задача закрепить свою власть. Дальше то, что касается политики экономической, мне трудно сказать, да, почему потом Потому что для того, чтобы сказать, куда будет двигаться страна, нам нужно понимать, кто будет премьер-министром, какой будет состав кабинета министров, да, и самое главное, с какой программой выйдет этот кабинет министров в Верховной Раде. Потому что одно дело, предвыборные обещания, вы здесь правильно подметили, да, с которыми шел Зеленский на выборы, это его предвыборная программа, а то, что касается кабинета министров, это все-таки такое, как бы, Общее, общее решение состава кабинета, коллегиальное решение, да, с которым они должны будут выйти в парламент и озвучить, что они будут делать в вопросах экономической политики, социальной политики, гуманитарной политики. Да, там, ну, то есть вот по, всем этим, по всем этим вопросам они должны четко обозначить свою позицию для того, чтобы люди понимали, насколько нынешняя власть... Презентуя эту программу Последовательно ее выполняет Вот тогда можно будет это оценить То есть точкой отчета будет программа кабинета министров Которую я хотел услышать После этого уже будет понятно в каком направлении Мы будем двигаться по крайней мере В плане экономическом То что касается Внешне политического курса, я думаю, что влияние Запада нисколько не уменьшится, безусловно, и они будут влиять. Вообще, с учетом того, что происходит в Украине последние вот эти пять лет, у меня такое ощущение, что источником власти в Украине уже является не народ, а внешний кредитор. Мы настолько погрязли в этих долгах, что они себе позволяют нагло и цинично диктовать условия, вплоть до того, кто должен быть премьер-министром тот должен, должен быть министром экономической политики да, и так далее. То есть для меня, мне кажется, это абсолютно неприемлемая ситуация. Ее, безусловно, нужно в корне менять. Но для этого нужно, нужно вырваться из этой кабалы. А вырваться можно только через мобилизацию внутренних ресурсов, для того, чтобы можно было обеспечивать своевременную выплату тех долгов, которые там, всеми правдами и неправдами, скажем так, Накопились в нашей стране Сможет ли это сделать Зеленский Ну я не знаю Тем более это же не, не ответственность одного Зеленского да? Это и слаженная работа Кабинета министров И самое главное четко проработанная программа Которая должна выполнить эту задачу Вырваться из этой кабалы Для того чтобы восстановить свою субъектность И самостоятельность принятия политических И экономических решений Исходя не из интересов третьих стран А исходя из своих собственных интересов Если это он сумеет сделать Но ну, я буду только рад этому
0: Что касается экономической составляющей, понятно, что Украина еще несколько лет назад была очень сильно завязана на Россию, и взаимодействие было экономически обоснованным, выгодно, многие связи сейчас были разорваны. Их возможно
1: восстановить? Она она и сейчас имеет очень тесные экономические связи. И и, несмотря на то, что и война, и называют Россию страной-агрессором, но... В вопросах энергетики мы очень сильно повязаны с Российской Федерацией. Это и вопросы уголь, это и вопросы твелы, это и вопросы, кстати, газа. Нам тут рассказывают о том, что они реверсом получают газ из Европы. На самом деле это не так. Они берут газ через транзитную трубу, а реверсом только заходит документ. О том, что они купили там где-нибудь в Люксембурге или еще где-то там газ, которого в жизни там никогда не было. И Украина все равно покупает этот э, э, российский газ. И никакой альтернативы на самом деле до сегодняшнего дня ни по вопросу угля, ни по вопросу газа на сегодняшний день нет. Тут есть, понятие, какой момент. Видите, пять лет у нас в Украине управляла такая хуторская да, банда. Вот, хуторская, чисто вот, там, Порошенко и вся его бригада. Сегодня при всем этом я могу констатировать факт, что власти, с учетом того, что Украина все-таки государство с олигархической да, системой управления, сегодня к власти пришли Днепропетровские. Вернулись Днепропетровские, вернее да, Они уже были в
0: власти в период Кучмы Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв И потом поговорим, какие плюсы могут быть для Украины в этом Какие минусы и для отношений с Россией Это хорошо или плохо Напоминаю, что в студии общественный и политический деятель Депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов Спиридон Келенкаров Киевский тупик Киевский тупик. Итак, напоминаю, что с вами общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5-го, 6 и 7-го созывов Спиридон Келенкаров и Александр Андреев и э, Днепропетровский, да. которые у власти теперь, и вернулись они к власти. Да. Хорошо это или плохо? Ну, В знаете, чем плюс? Не
1: хорошо, не, не плохо. Это констатация факта. Но, по крайней мере, сравнивая, допустим, с хуторскими правителями типа господина Порошенко, барыги и финансовые спекулянты, на самом деле это пришли люди, у которых в Украине есть заводы, фабрики, пароходы и самолеты, да, то есть, допустим... То есть у можно у надеяться,
0: же, что, же, что они будут развивать у страну? У того
1: же, нет, будем надеяться, что они настолько жадные и алчные, что они будут развивать свои производства, по крайней мере, да? я тут не говорю там о патриотизме олигархов, я в него не верю, вот. но то, что эти люди владеют трубными заводами, там, сферосплавными заводами, да, там, химическими какими-то производствами и так далее, все равно будет заставлять их искать варианты, как этим производством выжить в тех условиях, в которых мы оказались. А с учетом того, что основная продукция этих предприятий, она экспортная группа, которая направлялась в ту же Российскую Федерацию, они вынуждены будут искать какие-то компромиссные решения. Ну, скажем, тому же Порошенко со своим Рашеном, знаете, ему абсолютно без разницы, там, трубы украинские пойдут на российский рынок, они или не пойдут, допустим, или продукция ферросплавных заводов пойдет там, или, или не пойдет, или продукция металлургии будет она там экспортироваться или не будет, потому что этот человек думал исключительно о своем кармане, он нисколько не задумывался о последствиях для страны, Но это вещи абсолютно очевидны, иначе он бы не вытворял всего того, что он, скажем так, делал на протяжении всех пяти лет, особенно в экономических вопросах. Сегодня пришли достаточно прагматичные люди, которые будут, опять же, исходя из своих интересов, вынуждены будут принимать совершенно другие решения в вопросах экономической политики, которую должна проводить страна для того, чтобы хоть каким-то образом выжить. Меня очень пугала идея которую активно навязывали Порошенко, особенно посол Соединенных Штатов Америки, о том, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Понимаете? Ну, это, я не знаю, что это за чудо Юда, такое аграрная сверхдержава, вот. но тем не менее активно навязывалась идея, что Украина должна отказаться от промышленности, Украина должна отказаться от научно-технического потенциала, вам достаточно заниматься тут сельским хозяйством. Это, это ваше. Да? Но проблема в том, что в такой большой стране, как Украина, э- Завязываться исключительно на сельское хозяйство – это утопия, потому что при современном уровне механизации это ну, максимум 2,5 миллиона человек, которые могут быть задействованы в этом процессе. А что делать с остальными людьми, с городами-миллионниками, с этими производствами, которые на сегодняшний день есть? То есть никто над этими вопросами не думал. Я думаю, ситуация сейчас поменяется, и все-таки эти люди, опять же подчеркиваю, будут принимать совершенно другие решения.
0: Возвращаясь к Верховной Раде, вы уже говорили, что там достаточно пестрый, яркий состав. И люди, которые раньше законотворческой деятельностью не занимались, даже говорилось о том, что им нужно пройти специальные курсы подготовки к депутатской работе. Вообще, можно за неделю, за 10 дней подготовить человека к депутатству? Ну, я не знаю, актера, журналиста, еще да кого-то? Нет,
1: нет, ну, это, это все смешно, конечно. Вот. Тут же вопрос заключается в другом. Понять, меня даже не столько пугает то, что пришли туда люди без опыта работают, это дело наживное. Самое главное, чтобы нас не обманули в плане того, что это моральные люди, которые пришли реально менять страну, чтобы не получилось так, что они очень быстро превратятся из моральных авторитетов в моральных уродов. Поэтому вот это это ключевой вопрос. А что касается принятия решений, с одной стороны, эм, они не знают того... Хорошего, что было, допустим, в ради, но ну, и не знают того плохого. Это тоже плюс. Когда, да, вот, они, э, ну, люди, по крайней мере, не, не понимающие, как это все двигается, а след, следовательно, не являются и не смогут очень быстро стать участниками каких-то вот там негативных процессов внутри парламента. На это им, по крайней мере, понадобится определенное время. А за это время можно очень много вопросов решить. Тут вопрос заключается в другом. Где будет центр принятия решений в Украине? И кто будет принимать эти ключевые решения Которые должен будет реализовать парламент То есть вот эта стратегическая Пятерка ли будет, семерка ли будет Кто эти люди Где они будут сидеть то есть это, это Кабмин будет принимать решения, или в офисе президента будет принимать решения. И кто войдет в состав тех людей, которые для страны, для государства будут принимать эти ключевые решения. Вот на эти вопросы у нас пока ответов нет. И я думаю, их не будет до тех пор, пока мы не увидим ни рекомендации президента на премьер-министра, на ключевых министров, вице-премьеров. Вот когда эта картинка нам станет понятна, тогда можно уже говорить, кто. Какой вес имеет, чьи интересы представляет И кто будет принимать э, определенные решения Потому что парламент, на мой взгляд Может просто-напросто превратиться в принтер Который должен будет распечатывать те решения Которые будут приниматься вне парламента В условиях парламентской президентской республики Ну как бы Ни хорошо, ни плохо, как есть э, Вопрос в том Что это будет за решение И в чьих интересах они будут приниматься В интересах страны или в интересах отдельных людей, которые стали бенефициарами всего этого процесса, который произошел в Украине под названием выбор. Вот, поэтому посмотрим. Время покажет, как оно, как оно все это будет, но без, без четких фамилий, кто будет представлен на каких должностях, трудно ответить на этот вопрос.
0: В элитах, как вы считаете, с учетом того всего, что мы уже
1: знаем, сильные изменения, сдвиги будут? Элиты уже смыты в унитаз, их нет уже. Все. Вот то, что мы называли элитой на протяжении там, двух десятков лет, ее уже нет. Вот ее просто уничтожили. А являются ли эти новые элиты? Я пока не знаю. Вообще, я не люблю это слово элита. Ну, элитные кони, элитные кони, я понимаю. Она вот уже приобрела, касательно... наверное, немножко другую да, оттенок, да, если не значение. Да-да. Вот, посмотрим. Я еще раз говорю, то, что касается, я. Искренне говорю, что я рад тому, что люди, которые 20 лет находились у власти, да, вот, вмонтированы были в эти коррупционные схемы, что их на сегодняшний день нет. Но это вовсе не означает, что те люди, которые пришли, не могут воспользоваться теми схемами, которые работали, и не пойти на поводу у старых политиков, да, и попытаться таким образом получить свой какой-то гешефт от э, политики, да, не исключаю, но, по крайней мере, шанс есть на то, что это все будет каким-то образом снивелировано, то есть уничтожена вот эта старая модель, которая работала на протяжении всего этого периода, начиная с периода еще Кравчука и заканчивая, сегодняшним днем они просто вот эти схемы все передавались по наследству от одной власти к другой от одной власти к другой и все, все с ними боролись но понимаете в таких условиях и с таким подходом с коррупцией бороться можно победить ее нельзя вот в чем история понимаете.
0: судьба Порошенко какой вы ее видите опять же с учетом результатов
1: выборов <связь> в Верховную Раду я то считаю что вообще Порошенко это военный преступник который должен в первую очередь нести ответственность за военные преступления которые он совершил против собственного народа применил армию. За это он должен нести ответственность, в первую очередь. Второе – это его коррупционные действия. Для меня это абсолютно очевидно, и фактажа более чем достаточно. Вопрос заключается лишь в том, во-первых, есть ли желание желание у нынешней власти все-таки восстановить справедливость и привлечь к ответственности господина Порошенко. Или у них такого желания нет, или им не не позволят это сделать. Тут много «или». Пока на сегодняшний день я вижу инициативу исключительно, да, исключительно частную инициативу господина Портнова, да, который активно занимается вот, этим делом, а со стороны власти я пока не вижу никаких телодвижений для того, чтобы привлечь Порошенко к какой бы то ни было ответственности. Он спокойно себя чувствует, никто ему никаких претензий не предъявляет. Но вот такая частная инициатива, мне кажется, она дает гораздо больший эффект и обнадеживает, что все-таки рано или поздно этот человек будет привлечен к уголовной ответственности. Если
0: не будет, это будет такая Тимошенко в брюках, ну, которая уже не
1: может бороться за какие-то нет, высшие государства. Это будет означать, что ничего в стране не изменилось. То есть, если можно прийти на пять лет убивать свой собственный народ, грабить бюджет, да, мародерствовать, там, зарабатывать на крови и при этом не нести ответственность, то ни о каком справедливом обществе говорить не приходится. Сколько бы вы ни рассказывали о том, что мы новые, мы не такие, как они, это бессмысленно. Понимаете? То есть, люди, люди хотят справедливости. Люди хотят справедливости. А справедливость заключается в том, что если вы говорите о том, что закон один для всех, то, пожалуйста, реализуйте это на деле. Если человек погряз в коррупции, пожалуйста, привлекайте его к ответственности. Если человек совершил э, преступление военного характера, судите его как военного преступника. Вот в этом справедливость. Если ее не будет, то тогда не нужно рассказывать о том, что вы другие. Тогда вы такие же, как и они. Вы договорились, и вы между собой все решили. А здесь уже возникает сомнение, бесплатно ли они договорились на на, на основе какой-то выгоды. Ну, Поэтому, мне кажется, здесь шансов не так-то много на самом деле у него.
0: Ну что ж, спасибо. Сегодня об Украине мы беседовали с общественным и политическим деятелем, депутатом Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов с Спиридоном Келенкаровым. Спасибо вам. Киевский тупик.